0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tírame la Pared. Yo soy Roberto Testas y hoy vamos a hablar de primeras oportunidades y del periodismo en este siglo con el hombre que me dio la primera oportunidad en un medio, si se puede llamar así, a Football Sapiens, una página donde empecé a escribir sobre jóvenes promesas europeas hace ya pues, casi nueve años. Barack Fever, ¿cómo te va? Nueve años, Roberto. ¿Cómo andas?
1: Parecen Bien. más, ¿eh? O sea, solamente nueve años. Yo, yo, yo habría pensado que eran... Muchos más. Pero mira, así como el tiempo pasa rápido, a veces la perspectiva es distinta, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo. no Y, y aparte creo que esta, esta pandemia ha servido para valorar mejor, mejor el tiempo, ¿no? Siento que se ha pasado un año y pareciera que, que el 15 de marzo fue hace tres días, ¿no?
1: No, no, claro. Digo, este, estamos en marzo para
0: empezar de 2021 ya, sí, 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 sí. ya
1: ¿no? O sea, en qué momento, sí, sí.
0: Sí, increíble. Bueno, eh, ya platicaba un poquito en la introducción el tema de que, bueno, yo era un, un niño de 16, 17 años que te pedía la primera oportunidad. Yo, yo sé que aprovecho para hacer un, un comercial a Me Quiero Volver Chango, el podcast de Barack Fever. La verdad, en lo gracias, personal, gracias. Eh, me gusta mucho. Las, las anécdotas son imperdibles. Y en uno de esos capítulos, eh, pues mencionabas no cómo fue tu primera oportunidad. Pero si quieres, a grandes rasgos, eh, cuéntanos cómo fue llegar a TV Azteca eh, y todo lo que implicó ponerte en, en la redacción de deportes, llegar hasta ese lugar. Sí, a ver, obviamente...
1: No nos vamos a llevar demasiados minutos contando todos mis pasos, eh, ¿no? Segundo a segundo, pero en resumen, Roberto, eran otros tiempos, eh, quizás, pero más allá de los tiempos que corran, este, el chico que, que esté tenaz y, y que busca romper muros, normalmente va a encontrar la forma de hacerlo, ¿no? Y, y creo que fue mi caso. Obviamente necesitas suerte, necesitas varios factores, ¿no? Que, que confluyan, como todo en la vida. Pero en mi caso, a manera resumida, yo, yo compraba una revista que se llamaba Tiro Esquina, me, me metí a trabajar en ella, después de escribirle una carta al, al editor, diciéndole que quería colaborar, algo similar, me imagino lo que hiciste tú después con, con Football Sapiens. Y tú con ella tú dices, lo 14 años, ¿no? Yo lo hice a los 14 años, exactamente, sí, 14. a los 14 años, ya estaba escribiendo entonces en esa revista. Luego, como vi que salió bien, pues repetí la fórmula y, y acabé en Azteca a, a los 16 que, que fue un salto gigantesco, obviamente, este, y, y fui ahí asentándome, ¿no? Es decir, a, a los 18, pues ya tenía yo este, un par de años de experiencia, entre comillas, en, en televisión, eh, fue cuando empecé ya a, a cobrar, es decir, los dos primeros años obviamente estaba aprendiendo, y, y ahí acabé, ¿no? En, en TV Azteca, muy joven, haciendo universidad paralelamente con, con el trabajo, y y pues ahí estuve durante casi 10 años.
0: Se dice pronto, 10 ¿eh? años, eh, una década ahí en, en TV Azteca, que creo que eh, pues dejaste proyectos súper interesantes, ¿no? Los protagonistas, lo de, lo de Valedores y la Contracrónica, que creo que es por lo que la gran mayoría te, te empezamos a conocer... Y en ese sentido, o sea, yo creo que te llegó de golpe, ¿no? El hecho de llegar, no sé si a, a, a cumplir tu sueño, porque al final TV Azteca, yo sé que es un gran medio igual que Televisa en México, pero yo creo que cuando realmente te cayó el 20 de que ya eras periodista como tal, fue llegando a ESPN. A mí en lo personal, eh, para mí fue una impresión llegar de, de ser universitario y entrar a trabajar a la redacción y ver qué pasaban por ahí pues eh, todos los conductores de, de Sports Center eh, A ti no te, no te tuve el gusto de conocer en persona y en la redacción de, de ESPN México, pero, pero la verdad es que sí si si es un impacto duro para un periodista, o quiero decir, para un estudiante o alguien que se quiere dedicar a esto, eh, encontrar o entrar a, a ESPN o un medio así, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que tú estás, o estabas muy, muy chavo cuando yo entré a TV Azteca,
1: estamos hablando de 1998, era... El lugar, o sea, no, no es lo que es ahora, honestamente. Mm. Es decir, este TV Azteca no, no, no es absolutamente nada parecido y no ha sido nada parecido en los últimos años a lo que fue en su momento, básicamente, porque TV Azteca Deportes se mudó a ESPN, ¿no? De, de manera gradual.
0: Claro. Sí, sí. Entonces,
1: todo lo que tú dices sobre ESPN, eh, pues en esa época era un canal de los Estados Unidos, todavía no abría en, en México sus oficinas. E incluso cuando las abrió, pues era un lugar secundario, ¿no? Es decir, la, realmente aspiracional era estar en, en TV Azteca, en, eh, junto a gente como, hombre, eh, obviamente como José Ramón, como Gómez Junco, como Francisco Javier González, como Rafa Puente, como los chavos que estaban empezando en ese momento, ¿no? Que eran eh, André Marín y Ciro Procuna, y, y no acabaríamos nunca, ¿no? La, la cantidad de, de gente que que ahora siguen sí, los medios, la gran mayoría y, y en las diferentes empresas, este, siendo las más conocidas y en algunos casos, no siempre, reconocidas, ¿no? Que, que es distinto, pero, pero sí, eh, Tebazteca era el lugar en donde uno quería estar, o, o por lo menos cualquier chico, ¿no? Este, que, que le gustaban los deportes, ese era el lugar. Y, y para mí, claro, que fue un golpe eh, demasiado brillante, ¿no? Es decir... Yo, cuando estaba escribiendo en esa revista en Tiro de esquina a los 16 años, me proyectaba llegar a TV Azteca una vez que acabara la universidad. Hacía mis planes y decía, bueno, llegaré como a los 24. Ese era mi plan. Uh -huh. Y todo fue mucho más rápido, ¿no? Sí, Muchísimo más rápido sí. de lo que habría no, es que pensado eh,
0: y ya, claro. A los 16, o sea, eh, eh, todavía eras un niño. O sea, a lo mejor ni siquiera estabas preparado para, para estar ahí, ¿no?
1: Sí, 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 es un poquito, obviamente, guardando las distancias, que son gigantescas, como, como el futbolista, ¿no? Pero el futbolista, la, la, la gran diferencia, ¿no? Que, que siempre tiene sueños, es que él sabe que, que bueno, igual a los 16 años no, pero a los 19, 20, pues ya se le está haciendo tarde, ¿no? Es decir, más o menos tiene que estarse preparando a los 16, 17 para la gran oportunidad. Aquí no, aquí yo entré a los 16 años y era una redacción muy joven, ahora lo veo en retrospectiva, y realmente era muy, muy joven, pero era muy joven porque el promedio de edad era 24, 25, 26 años, ¿no? De Martinoli y, y, y de compañía. Entonces, este, claro, yo, yo tenía 16 y ellos 24, 25, era demasiada la, la diferencia. Sí. Y yo fui el más joven de esa oficina durante años, casi hasta que me fui. O sea, me fui a los, 20, a los 27 y yo seguía siendo el, el niño, ¿no? Imagínate. Entonces, sí, este, fue, fue un... Fue, fue tremendo. Y luego llegar a ESPN, pues, pues fue la continuación de lo que venía haciendo en, en TV Azteca porque me encontré con mucha gente con la que yo ya había trabajado. Y, y claro, es una empresa de otra dimensión, es una empresa de, de, de otra dimensión. Y, y ya para entonces, cuando tuve la fortuna de, de llegar ahí, estuve tres años en, en ESPN México antes de venirme a ESPN en Estados Unidos, que es también otro, ¿no? Sí. Este otro golpe emocional eh, muy, muy fuerte. Pues... Este, sí, ¿no? Así fue básicamente como, como llegué a ISP en México cuando ya era una, una cosa como la que tú conoces, ¿no? Pero, pero no siempre fue así.
0: Sí, me han hablado mucho de, de la antigua redacción en, sí, sí, en sí. Tlalepantla, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. Qué cambio. Sí. Eh, Una
1: cosa terrible, sí.
0: Sí, ya me imagino. También preguntarte, Barak, eh, porque, a ver, siendo muy sinceros, y para todos los que nos escuchan, y sé que me escucha gente que quiere ser periodista o que quiere ser analista, etcétera, ese es el camino que, o sea, el 99% de las veces no vas a recorrer, ¿no? O sea, tienes que picar piedra y tienes que pasar años hasta que encuentras una oportunidad y más en una época actual en la que hay muchísima competencia. Entonces, eh, preguntarte cómo ser paciente, o sea, cómo, cómo gestionar que a, a gente que a lo mejor tú crees que no tiene tantas cualidades, o sea, en tu, en tu punto de vista eh, le vaya muy bien y, y tú crees que haces buen trabajo porque todos creemos que trabajamos bien, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo aguantar y, y decir, a lo mejor me paso más tiempo en, esta, en este puesto de lo que tenías pensado porque como tú decías tú pensabas que a los 23, 24 a lo mejor da el salto y creo que todos tenemos eh, pues ese, ese tipo de, pues de sueño ¿no? o de camino de que, de que queremos ir recorriendo y tenemos todo planeado pero al final nada es como parece
1: claro y, y aquí es especialmente duro porque a diferencia de la gran mayoría de los trabajos porque claro tú, tú estás en un trabajo en, en cualquiera en, en medicina, en arquitectura en el que se te ocurra y estás compitiendo por puestos, ¿no? Y, y en todos lados hay titulares y, y suplentes, por, por llamarlo así, o, o, o gente más relevante para tu empleo, empleador y, y gente menos relevante. Ocurre en todos lados. La gran diferencia, Robert, es que aquí tú lo puedes ver, ¿no? Eh, tú ves el trabajo de, de, de la gente en general, ¿no? El que sale en la tele y tú cuando no estás ahí todavía sientes lo que tú dices, oye, yo lo puedo hacer mucho mejor, ¿no? Eh, eh, a diferencia de otras áreas ¿no? Eh, del, del mercado laboral, donde tú puedes intuir, quizás, que lo haces mejor, pero no ves el trabajo de esa otra persona de manera tan clara y evidente como ocurre con los comentaristas deportivos, ¿no? Que, que lo ves en la tele y tú puedes decir, bueno, te está diciendo cualquier cantidad de tonterías, sí, sí. no
0: tienen idea, ¿no? Esa es, es una más buena más reflexión, que... ¿eh? porque qué no, no se bien sí.
1: Claro, claro, entonces te hace, lo hace mucho más frustrante, ¿no? Yo, yo lo entiendo, ¿no? Eh, lo hace mucho más frustrante porque sí abunda gente sin preparación y, y gente que, que está en donde está por méritos espaciotemporales nada más,
0: ¿no? Sí, sí.
1: Entonces, sí, eso sí que, que lo hace difícil, pero bueno, yo creo que quien decidió eh, dedicarse a esto lo ha hecho pese a todas las advertencias, ¿no? Eh, no creo que haya uno solo cuyos papás o amigos eh, cercanos o, o gente de experiencia eh, les haya dicho, va a ser fácil. No, no, no. La, la mayoría de la gente les va a decir, no lo hagan, es complicado. Eh, pero cuando has decidido hacerlo es porque te lleva una pasión, porque estás muy seguro de, de tus capacidades, porque es lo que realmente quieres hacer y porque te le estás jugando, ¿no? Entonces, hay que ser paciente, hay que aguantar, hay que aguantar mucho y, y cada historia es diferente, obviamente, pero normalmente el talento, aunque sea a la larga y aunque sea de manera incompleta, va a prevalecer, ¿no? Si, si, si tú tienes talento, además de paciencia, pues vas a depender todavía de, de lo más importante de todo, que es esta situación espaciotemporal, ¿no? La, estar en el lugar justo, en el momento indicado, sí. Pero eso ya no lo puedes controlar.
0: Hoy en día, ¿estudiarías comunicación otra vez,
1: Barack? Tendría que informarme mucho, ha pasado mucho tiempo, no, no quiero ni hacer cuentas, pero las cuentas son fáciles. Este, han pasado ya 20 años de, de aquello, es increíble, ¿no? Supongo que ha cambiado mucho la situación. Eh, no estoy empapado como para decirte lo haría o no lo haría, ¿no? No, no sé qué tanto eh, haya cambiado, pero... Pero yo creo que sí, yo, yo, yo creo que sí porque... Porque cuando estudié yo comunicación no lo hice pensando en voy a, a, a cursar la carrera que más me facilite entrar a los medios, sino porque lo hice al revés. Y creo que esa es la clave, ¿no? Eh, yo entré primero a los medios, tuve esa fortuna, espacio temporal, ¿no? Volvamos a, a ese término. Estuve en el lugar indicado en el momento justo y pude conseguir lo que poca gente, que es entrar a los medios de comunicación incluso antes de... De elegir una carrera. Entonces, llegado a ese punto, a pesar de que mucha gente me decía, no, ya no estudias comunicación, ya estás dentro, ¿no? Me acuerdo de Enrique Garay, por ejemplo, ¿no? Es, es como que, que más me insistía que no la cagara, eh, que no me que no tomara una carrera, que, que, no me, que no fuera un colchón, ¿no? Porque una vez que yo estaba dentro de, de los medios, la gente me decía, y te digo, me, no sé por qué me acuerdo especialmente de Enrique, bueno, ya estás en los medios, estudia cualquier otra cosa estudia cualquier otra cosa y así si, si las cosas no salen en los medios, pues tienes otra base, ¿no? no no pongas todos tus huevos en una canasta, sin embargo, te mentiría Roberto si te dijera, no, yo de todas formas estudié comunicación porque soy un apasionado del tema y porque esta era mi vocación y porque estaba seguro, no, 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 nada de eso, <ríe> acabé estudiando comunicación porque entre en mi análisis en esa época, eh, volvemos a eso, eh, fue la manera más sencilla de compaginar estudios y y una, y una carrera eh, como la que yo ya tenía en TV Azteca, ¿no? Eh, yo veía a mis amigos estudiando ingenierías o, o cosas complicadas y, y realmente eh, dedicándole demasiadas horas que yo no le habría podido dedicar a, a mi carrera. Entonces, obviamente que si te metes a comunicación y, y, y quieres sacar el máximo provecho de, de, tus, de los mejores maestros y las mejores universidades, pues, pues hay manera de, de hacerlo, ¿no? Yo en realidad no lo hice. Yo, yo sí escogí comunicación fue porque pensé y no me equivoqué que iba a hacer una carrera que me iba a demandar poco. Eh, esa es la, la honestidad con la que te puedo hablar.
0: Sí, no, está, está interesante. Cualquiera pensaría que ya estando adentro, pues lo que buscabas era seguir formándote, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está otro, otro punto de vista. Eh, ya sabemos que... Sí, porque, decías... pero,
1: porque aquí, Roberto, lo, lo importante es que, insisto, habrá gente que a la carrera de comunicación o de periodismo o el derivado que quieras le habrá sacado mucho jugo, ¿no? Y, pero desde mi perspectiva... Y, y desde mi afán que no que no era más que titularme, eh, pues te puedo decir que el 99% de las cosas que aprendí fueron en el trabajo y no y no en la escuela. Y, y te digo que es 1% por darle un margen de error, porque seguramente se me está... Sí. ¿no? Este, algo eso, hay, algo hay, sí. Tengo algo que, que, que no se lo estoy agradeciendo a la universidad, pe, pero nada más.
0: Sí, yo también lo veo un poco parecido. Yo, yo creo que sí... Eh, al final, pues es una, una industria Creo que muy cerrada y muy específica La del periodismo deportivo Y al final, eh, pues en la carrera puedes aprender A lo mejor a redactar mejor O sea, cosas más, más eh, generales Pero realmente el oficio Pues lo aprendes eh, trabajando, ¿no? O sea, desvelándote, yendo a coberturas eh, Aprendiendo, equivocándote, etcétera eh, ya, ya, ya decíamos que estudiaste comunicación, pero hoy en día, trabajando en ESPN y con tus proyectos, ¿crees que eres periodista o te consideras periodista o que haces periodismo o, o no? No, no, no.
1: Es muy amplio y, y está en cada uno ¿no? el concepto de periodista. Habrá gente que, que me rebata y que me diga, no, tú haces periodismo a tu forma, pero, pero el periodismo deportivo sigue siendo periodismo desde que puedes informar, desde que investigas, desde ahí ya estás haciendo periodismo, ¿no? Estás compartiendo información y estás, estás haciendo un trabajo previo, ¿no? De, de, de investigación para tú compartir información eh, periodística, aunque sea deportiva. Para mí este listón está muy, muy bajo, ¿no? Eh, yo la palabra periodismo le tengo demasiado respeto como para conceder que, que lo que yo hago sea periodismo, ¿no? Yo, yo hago entretenimiento, eh, información, eh, doy mi opinión sobre algunas cosas eh, en el mundo del deporte y sobre todo, digo, entretengo eh, de, de alguna manera con mis contenidos. Pero periodista, cuando está... Obviamente hay muchas ramas, ¿no? En, en, en todos los oficios. Pero en el periodismo, cuando hay gente que arriesga su vida día a día para poder informar de, de cómo vive cierta gente en distintos lugares y muchos no solamente arriesgan la vida, sino que hasta la pierden no por, por, por esa pasión de comunicar, de, de darle voz a gente abandonada, a gente que está sufriendo mucho, a gente que si no fuera por ese vínculo que es el periodista, no podría dar a conocer su historia. Gente sin fe, sin esperanza, sin futuro, y que lo único que tiene es ese consuelo de que su voz por lo menos va a ser leída, va a ser escuchada, ¿no? Y, y, y un periodista que, que, que se meta a zonas de guerra o, o de narcotráfico, o veto a saber, ¿no? Eh, hasta dónde acaban los periodistas de verdad para poder transmitir esas voces que, de no ser por ellos, no llegarían nunca a, a nuestros oídos o, o a nuestros ojos a través de, de la prensa. Esos son periodistas, Roberto, para mí. Ya, ¿no? e, e insisto, ¿eh? habrá mucha gente que me diga, oye, son distintos tipos de periodistas bueno, para mí, periodista es eso, ¿no? Y, y no entra el concepto de periodista deportivo en, en la misma definición, en absoluto
0: de acuerdo con, contigo, Barak eh, y justo mencionabas el tema del entretenimiento que al final, creo que te lo dejan muy claro al momento que entras a la industria televisiva a mí que me tocó trabajar en, en producción eh, o sea, es entretenimiento sobre, sobre cualquier otra cosa, ¿no? habrá algún eh, periodista o gente que, que investigue, como lo que hace Martín Einstein en sus reportajes, por ejemplo. Pero en general, pues, o sea, eres o comunicador, o presentador de noticias, o pues en general eh, entretienes ¿no? con tus análisis o como sea. Pero yo también creo que la televisión es más entretenimiento que cualquier otra cosa. Y hablando sobre eso, eh, ¿qué se puede hacer hoy para destacar? Porque, bueno, no sé si habrás visto ahí en TikTok, que he visto que, que ya te has metido por ahí. Eh... No soy yo, no soy yo, es, <risa> es, mi, es, es mi otro yo. Es, es Peter, es Peter che es eh... Exactamente. <risa> este, bueno, De hecho, el, el compañero con el que estoy en el canal de YouTube, Juanca, eh, ya le va a pegar al millón de seguidores en TikTok y creo que tiene la misma esencia de lo que tú hacías, ¿no? Es el tema de, de, de la comedia, de entretener, de con, con audios o con playback, divertir a la gente, con temática deportiva sí pero al final creo que la clave de, de la industria televisiva y de las redes y de YouTube y de todo lo que estamos haciendo eh, tiene un punto lúdico, ¿no? O sea, de, de entretenimiento.
1: Totalmente, totalmente, porque cada quien puede ejercer la, la carrera de periodismo deportivo, si así le quieren llamar, como mejor entienda y como mejor obedezca a sus capacidades, ¿no? Eh, habrá gente con capacidad de interés de investigación y que también es muy útil para esta eh, para esta industria de la información deportiva pero no deje de ser entretenimiento aún las investigaciones más sesudas, los análisis más técnicos eh, que afortunadamente existen dentro del periodismo deportivo no dejan de ser entretenimiento eh, el deporte es algo indispensable porque nos entretiene nada más ¿eh? eso es lo que le hace indispensable que, que estamos en esta vida para, más allá de las carencias que, que puede sufrir mucha gente, la mayoría de, de, de ellos, ¿no? En, en esta población de, del mundo tiene problemas, esa es, es una triste realidad, pero el deporte es una de las cosas que puede endulzar un par de horas eh, la vida de, de, de mucha gente que, que lo necesita, ¿no? Entonces, es eso, es entretenimiento no porque ese entretenimiento es prescindible, ¿no? Para, para mí es imprescindible, insisto, porque que no, no estamos aquí nada más para, para trabajar y sufrir y, y vivir el día a día, ¿no? Qué que, que bueno que existe el deporte para, para poder entretenerte eh, y, y despejar tu mente de las cosas realmente importantes. Pero es eso, ¿no? Incluso en sus versiones más rígidas, el periodismo deportivo es entretenimiento. Eh, no pasa nada, honestamente, si, si no tratas con demasiado cuidado una noticia respecto a una noticia de, de información general, ¿no? ya, ya sea económica política, ahí hay mucho más riesgo no te digo que, que tú como periodista deportivo no tengas una ética, una moral y una responsabilidad para decir siempre lo más, lo más cercano a la, a la verdad la, la verdad puede ser que no exista pero tú como periodista tienes que honestamente aún trabajando en deportes ser transparente y, y tratar de comunicar información verídica, ¿no? Pero si no lo haces, desgraciadamente hay mucha gente que no lo hace, en cualquier caso, ¿cuál es lo... qué, qué daño puede hacer? Eh, dañará, obviamente, a los responsables, ¿no? Eh, a un jugador, a un directivo, a un entrenador, por la percepción que pueda haber sobre su trabajo. Pero no es tan riesgoso como cometer errores en otro tipo de, de periodismo, ¿no? Periodismo de de política, periodismo que tenga que ver con decisiones económicas que pueda tomar tu audiencia. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Sí hay que ser responsable, pero tienes la gran ventaja de que si la cagas, pues honestamente no pasa nada, ¿no? Honestamente no pasa nada. Y eso yo creo que es el, el principal problema que tiene el periodista deportivo, ¿no? Que, que es totalmente laxo, que, que sabe que puede decir cualquier cosa, cualquier estupidez y que de todas formas no pasa nada. Y es que esa es la realidad. Honestamente, Roberto, sí. Sí, sí. no pasa nada. Afortunadamente, ¿no? Digo, porque sí. imagínate si esta gente que se dedica a decir tonterías sobre eh, la actualidad deportiva lo hiciera sobre la actualidad política o económica, pues sería mucho más peligroso.
0: No, claro, totalmente de acuerdo. Eh, ya para ir cerrando, Barak, creo que a los dos eh, tenemos bastante desarrollado el gusto por escribir sobre fútbol, sobre deporte en general, anécdotas, etcétera. Eh, ¿Crees que todavía se puede vivir de escribir? Y si crees que no, eh, ¿a dónde hay que apuntar? no? O sea, nosotros creo que tenemos un approach más o menos parecido, ¿no? O sea, teníamos claro que queríamos dedicarnos a algo del fútbol, no nos dio para jugar fútbol profesional, yo también eh, hice cosas en la portería, una que otra, pero bueno, no, 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 había, no había talento suficiente ahí eh, uh -huh. y creo que al momento de descubrir que no, pues yo también incluso pensé no, entrenador, o sea, he intentado no, he intentado como eh, formarme por ahí, pero es complicado porque creo que ya llevan hay mucha que muy buena que me lleva años de ventaja, entonces me siento más periodista, pero eh, cómo enfocarlos, hacia dónde deberíamos los jóvenes eh, enfocar nuestro nuestro esfuerzo, tomando en cuenta cómo está no, no, en los medios, eh, no, no, en México a nivel mundial?
1: Es, es que es adivinar el futuro, ¿no? Es, es, es muy complicado. Sí, sí podemos ver lo que ha sido la inercia. Y escribiendo, pues ya desde mis tiempos, ¿no? Y qué, qué feo es decir desde mis tiempos, pero, pero yo tenía muy claro, ¿no? Eh, a finales de los 90, cuando, cuando empezaba a escribir, eh, ya, ya, ya me lo decía la gente, ¿no? Eh, escribiendo no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Eh, y, y, y a mí lo que más me gusta hacer o en lo que considero que soy más competitivo, o sea, Puedo ser competitivo en muchas facetas de la comunicación, pero donde creo que soy el mejor es escribiendo, ¿no? Honestamente. Aún así, yo sé y siempre tuve claro que escribiendo no iba a ir a ningún lado. Como complemento está bien. Puede ser algo que, que me distinga, puede ser algo que, que me ayude siempre, eh, pero, pero la base tenía que ser otra, ¿no? Y, y fui tomando las decisiones de mi carrera mucho más enfocadas a lo que la gente consume más, ¿no? Y, y donde se paga mejor. Y obviamente la televisión paga mucho mejor que la prensa escrita en general, salvo muy, 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 muy pocas excepciones, ¿no? Eh, y en deportes te diría que, que ni siquiera existen las excepciones. ¿Por qué? Porque al final los que acaban escribiendo columnas en los periódicos y, y ganan un buen dinero por hacerlo, es porque ya ya están precedidos de la fama que les dio la televisión. Es, es muy difícil encontrar a alguien que sea reconocido columnista deportivo sin que lo sea porque la gente le reconoce de la tele, ¿no? Ese, sí. eso, eso ya ocurre desde hace 20 años y probablemente desde hace 30 y 40, no lo sé. Pero ahora la, la, podemos ver que, que, que la inercia va hacia otra cosa, ¿no? La, la televisión ya no es, y, que, y cada vez es menos lo que era, ya no tiene esa penetración, eh, la gente ya no la ve está mucho más eh, dedicada a los contenidos en YouTube y, y streamings en general cuando no juegos y, y entonces es muy difícil decir, bueno, cualquiera de, de los nuevos Baracks o, o Robertos, a dónde le tienen que tirar, ¿no? Pero está claro que, que ya hay gente que, que ha ido adelantándose en ese sentido y, y supo yo, yo me acuerdo tú mismo eh, Roberto, me, me, me decías eh, hace mucho tiempo sobre los podcasts, ¿no? yo te decía, no, los podcasts, no, este, no, no, no. Y apenas estaba empezando, a mí no me latía, y ahora ve lo que son los podcasts, ¿no? Aquí estamos. Sí, 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 exactamente. <ríe> Aquí estamos, eso. ¿no?
0: Sí, estoy, que yo tengo mi podcast,
1: es a pesar de que me negaba, pero, pero te tienes que adaptar. Y yo decía, no, es que lo mío es escribir, lo mío, lo mío no es estar hablando y hablando y hablando y hablando. Y ahí me tienes ahora haciendo un podcast larguísimo, ¿no? Que, que no puedo controlar, que quiero hacer una hora y siendo de dos horas. Es que son buenísimas te las tienes...
0: anécdotas, ¿eh? tremendas. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces,
1: te tienes que adaptar, te tienes que adaptar y, y, y obviamente, eh, pues tienes que crear tus propios contenidos porque hacia allí va, va la industria, ¿no? A, hacia los creadores individuales de, de contenido y, y sobre todo tratar, yo creo que la clave hoy y siempre, independientemente de, de cómo cambian los tiempos y de lo que ya hablamos, ¿no? De que necesitas... Un equilibrio entre el talento, la resiliencia, ¿no? La actitud en general, ante los golpes y la paciencia, todo lo que tiene que ver con actitud. Entonces, necesitas actitud y talento, eso seguro. Eh, necesitas suerte que no la vas a controlar. Eh, pero lo que sí puedes controlar, y no es nada fácil, y se dice muy fácil, es hacer algo de lo que nadie sea capaz, ¿no? Hacer algo que, que tú seas el mejor, Cualquier cosa, cualquier cosa, ¿no? Pero que tú sepas, mira, yo voy a ser el mejor haciendo esto. Porque por más que alguien trate de, de hacerlo similar, no lo va a hacer tan bien como yo. Cuando encuentres esa cosa, cualquiera que sea, entonces la, las llaves del éxito, pues, te abrirán muchas puertas, no todas, pero pues será mucho más fácil. Y eso, esa realidad, desde mi punto de vista, trasciende los tiempos, ¿no? Eh, cuando eres capaz de ser alguien insustituible... Entonces la tienes ganada.
0: Bueno, pues te iba a pedir para, para ir cerrando un consejo, pero bueno, creo que... O sea, sí, Adelante. Sí, sí, no, no, perfecto, perfecto. Me, me parece... Pues, pero, o sea, sí, creo que ahí está la clave, ¿no? Adaptarte a, a lo que viene en cuanto a formatos y también en cuanto a contenido y pues tirarle a tu proyecto personal. O sea, si tienes 15, 16, 17 años, no esperes a que un medio te encuentre y te busque y diga, qué bueno es este tipo escribiendo. No, o sea, hazte una cuenta de Twitter, escribe ahí, asilos, eh, en YouTube, hazte un canal, por más que sea un poco precaria la edición, no pasa nada. Eh, ponte en una cámara, este, pues desenvuélvete y vete, eh, ¿cómo se llama? Pues, acostumbrando ¿no? a esa interacción. Y creo que por ahí va el camino, estoy de acuerdo, Barak. Y ya para ir cerrando, no con broche de oro, sobre todo para los seguidores culés, que sé que hay varios por aquí, pero eh, danos una exclusiva, una... Un primer punto de vista, hoy que estamos grabando esto en lunes, eh, donde ocurrió todo un desastre en las oficinas del Barcelona. Eh, ¿Qué pasa con el Barça Gate? ¿Qué opinas al respecto de Bartomeu? Eh, bueno, las elecciones creo que está cantado, ¿quién va a ganar? Pero bueno, sí. tu punto de vista sobre esto siendo culé recalcitrante.
1: Pues a ver, noticias buenas ya no puede haber, ¿no? En el Barcelona. Eh, lo, lo único que ha tenido el Barcelona de una manera involuntaria ha sido la capacidad de darle mantenimiento a la desgracia, ¿no? Porque cuando, cuando creas un proyecto, cuando construyes un proyecto, lo natural, por mastodóntico que sea, es que se te desmorone en algún momento, ¿no? Y, y tengas que volver a construir. Y, y sobre todo, cuando haces proyectos gigantescos, eh, el chiste es poderles dar mantenimiento, ¿no? Y, y poder extender estos éxitos, si estamos hablando a nivel deportivo, lo más que se pueda. El problema del Barcelona es que una vez que se desmoronó lo que no iba a durar para siempre, de alguna u otra manera le han dado mantenimiento a la desgracia, de una manera que, que uno se pregunta, es que ¿no lo estarán haciendo a propósito? Es decir, la, las cosas no se podían hacer más mal de como las hizo Bartomeu durante cinco años, ¿no? Eh, y, y ya no, y, y le estoy dando cinco años por, vamos, por darle el beneficio de, de la duda de todo lo mal que hizo antes de 2015 también, pero que un grupo de futbolistas lograron maquillar lo que era el equipo a nivel institucional que, que ya era un desastre, ¿no? Con, con Rosel y después con Bartomeo. Entonces, que ahora, eh, que ahora esté preso, bueno, eh, que ahora lo tengan detenido, pues ojalá no sea nada más... Eh, una anécdota y que no quede en que no hubo pruebas definitivas, que, que es muy probable que, que eso acabe ocurriendo, ¿no? O, ojalá se llegue a fondo porque hay mucho, mucho que destapar y, y así como Sandro Rosel ya tuvo que pagar un par de años este, en la cárcel, a mí me encantaría que, que Bartomeu estuviera ahí dos, cinco, diez o, o los que hiciera falta, ¿no? La, la, la verdad es que, que no va a cambiar la situación del Barcelona para nada pero al menos va a quedar ese precedente de que no puedes llegar a una institución y, y sobre todo cuando no es tuya, ¿no? Eh, porque el Barcelona no es del dueño en turno, no tiene dueño, es de los socios, entonces quien llega a la posición de presidente, pues si hace las cosas de una manera tan desleal, tiene que pagar de alguna manera. ¿no? Eh, por eso me parece una buena noticia.
0: Pues ahí está la opinión de Barack. Fever, eh, analista, bueno, creador de contenido, no sé cómo llamarle porque periodista ya me dijo que no de ESPN. Entretenedor. Bueno, entretenedor de ESPN, gracias Barack, de verdad me da mucho gusto poder platicar contigo, de verdad que eres una persona importante para mí dentro de los medios y ojalá que algún día se nos dé pronto podernos conocer en persona y echar una cerveza. Muchas gracias. Eh, te lo
1: agradezco Roberto, eh, muchos éxitos porque tus éxitos serán los míos y yo estaré encantado de compartirlos.
0: Así es, pues un abrazo fuerte Barak y uh, gracias por llegar hasta aquí a todos los que están, eh, nos vemos en el próximo episodio de Tírame la Pared, un saludo.